0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Hallo, Hallo Carsten. Ich habe mich schon mal gefragt, warum hat Superman eigentlich so einen Anzug an? Und braucht er den Anzug, um seine Superkräfte zu haben?
1: Mhm. Okay, dann bist du zu einer Antwort gekommen.
0: Nee, weil ich <lacht> habe Superman noch nie nackt gesehen. <lacht> ähm, ich auch nicht, ist vielleicht auch gut so. Ist gut so und ähm, insbesondere habe ich nicht gesehen, ob der auch nackt seine Superkräfte äh, einsetzen kann. Aber ich glaube, Clark Kent kann schon seine Superkräfte einsetzen, auch
1: wenn er nicht verkleidet ist. Ja, aber er wechselt die Persönlichkeit in dem Moment, in dem er den Anzug anzieht, gell?
0: Das stimmt und das ist witzig, weil das ist ja auch im echten Leben in manchen Situationen so, gell?
1: Ja, du schlüpfst in irgendwas, was du anziehst und du wechselst die Rolle.
0: Und wir kennen das aus eigener Anschauung jede Woche, mehrmals. Mehrmals. <lacht> ja, vom Judoanzug. Und darüber wollen wir doch heute ein bisschen reden, was das denn mit dem Judoanzug auf sich hat und warum du ja, ein bisschen zu einer anderen Person wirst, wenn du ihn anhast.
1: Oder warum du die gleiche Person bleibst, aber eine andere Rolle spielst, wenn du einen Judoanzug trägst.
0: Ja, und, ähm, also so für so gesehen hat der Judo-Anzug mehr als nur eine kleidsame Funktion, sondern mhm. der macht auch echt was auf der psychologischen Ebene, gell?
1: Ja, und bei mir immer in dem Moment, in dem ich in die Jacke schlüpfe. Die Jacke? Mhm, bei mir ist es die Jacke, nicht die Hose. Auch nicht der Gürtel, es ist die Jacke.
0: <lacht> okay. So genau könnte ich das für mich gar nicht sagen. Aber was ich beobachtet habe, wir haben ja unser, äh, unser Breitensporttraining, Judo Body and Soul. Und da hatten wir jetzt letzte Woche tatsächlich mehrere Leute, die das erste Mal ihren eigenen Judoanzug mhm. anhatten. Und da hast, wir haben tatsächlich das Feedback bekommen, boah, das ist ja ganz anders mit Judoanzug.
1: Ja, das macht sofort was mit mir, war mhm. die Aussage.
0: Ja, und das macht natürlich auf der einen Seite was, weil's, weil du dann erst richtig Judo machen kannst, also sprich mit richtig Anfassen Lassen. und Fallunterstützung beim Werfen und so weiter. Aber es macht noch mehr. Was ist denn da so deine Beobachtung?
1: Ich glaube, das macht mit unterschiedlichen Leuten auch ganz unterschiedliche Dinge, aber ich kann mal anfangen, was es mit mir macht. Mhm. Also wenn ich ins Training gehe, weil ich Training halte, werde ich in dem Moment wirklich zum Trainer, wenn ich in meine Judo-Jacke schlüpfe. Okay. Also dann ist das, was der Alltag sonst so geboten hat, an dem Tag einfach ausgeblendet und ab jetzt ist Judo, Judo-Training halten das Einzige, worauf mein Fokus liegt.
0: Okay, das heißt, es hilft dir, deinen Fokus darauf zu richten, was jetzt gerade dran ist dann. Genau. Okay, hast du das bei anderen Kleidungsstücken oder Utensilien in anderen Bereichen deines Lebens genauso?
1: Aber ich glaube, wenn ich eine Präsentation halte und diesen Stick in die Hand nehme, mit dem ich die Folien weiterblättern kann, dann hat das eine ähnliche Wirkung. Dann halte ich jetzt einen Vortrag. Okay.
0: Das heißt, das ist dann einfach ja ein Symbol für das, was du jetzt, worauf du jetzt gerade deinen Fokus richten willst. Ja, genau. Möchtest.
1: Das ist ganz klar daran gebunden.
0: Okay. Hm. Ich versuche gerade für mich selbst rauszufinden, ob mir das ähnlich geht. Aber ich glaube, bei mir ist es nicht der Moment, wo ich die Jacke anziehe, mhm. sondern das ist vielleicht sogar der Moment, wenn wir angrüßen. Okay, also ja? später. Später, ja. Okay, das ist das das macht der Judo-Anzug sonst noch was mit dir?
1: Ja, es ist schon auch so ein super Anzug. Ne? Es ist wie eine zweite Haut, die oben drüber liegt. Mhm. Also judo anzug ist sehr dick, sehr kleidsam und es fühlt sich an, als hättest du, du hast was drüber gezogen. Mhm. Und dadurch, ja, es wird anders. Was macht es mit dir? Wie wird es bei dir anders?
0: Das äh, kann ich am besten so beschreiben. Beim Judo kommst du ja einander sehr nah. Mhm. Das heißt, äh, wir machen da Dinge, vor allem im Bodenkampf, die würdest du im normalen Leben oder bei anderen Sportarten wahrscheinlich, außer bei verwandten Sportarten, so nie machen. Das heißt, ich knie irgendwie zwischen äh, zwischen den Beinen vom Partner und versuche da Judo-Techniken anzubringen.
1: Ja, oder du liegst auf dem Bauch vom Partner oder ja. was auch immer. Ja, ja
0: oder du liegst mit deinem Bauch auf dem Gesicht vom ja, Partner. Ja. Ja. Ähm, also sehr, sehr ähm, komische Posen, die man da zwischendrin mhm. einnimmt, aber mit dem Judo-Anzug ist das Gibt es da also bei mir zumindest überhaupt keine Berührungsängste, weder in die eine noch in die andere Richtung, ja. weil es ja Judo ist. Also sprich, dass äh, der Judo-Anzug ist da für mich das Symbol, dass ich jetzt im Judo-Kontext bin, nicht unbedingt in Bezug auf den Fokus, wo ich meinen Fokus hinrichte, sondern in Bezug auf, ja. Was, was für Regeln gelten jetzt mhm. und wie, wie, äh, wie nah kann ich Personen kommen und wie nah kann ich zulassen, dass andere mir kommen? Mhm. Ja? Wenn ich im Supermarkt beim Einkaufen bin, dann mag ich das nicht, wenn mir einer auf der Pelle hängt. Ja? Nee. Aber im, äh, im Judo-Anzug, auf der Judo-Matte ist das selbstverständlich.
1: Ja, da musst du eigentlich jederzeit mit Körperkontakt rechnen, aber die Grenzen sind sehr klar abgesteckt. Und der Rahmen mhm. dessen, in dem man sich bewegt, der ist sehr klar.
0: Kannst du erzählen, was du mit Grenzen jetzt genau gemeint hast?
1: Ja, sowas wie, ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe, wenn ich möchte, dass die Situation beendet wird. Ich schlage nämlich einfach ab. Mhm. Und mein Partner weiß das auch. Mhm. Und wir wissen, welche Techniken es gibt und wir kennen die auch beide. Von daher mhm. sind die Situationen auch niemals komisch, weil wir ganz genau wissen, was wir da tun.
0: Mhm. Ja. Und es ist ja auch so, dass beim Judo selbstverständlich ist, dass äh, Männer und Frauen gemischt mhm. trainieren. Und das ist natürlich auch noch eine Ebene, wo der Judo-Anzug ähm, eine wichtige Rolle spielt, weil da ist natürlich alles, was über Judo hinausgeht, sexuelle Ebene etc., ist, spielt eigentlich keine Rolle.
1: Nee, eigentlich bist du geschlechtsneutral in dem Moment, in dem du im Judo-Anzug steckst.
0: Und das ist natürlich auch was, was wir bei den Trainingsteilnehmern beobachten, egal wie alt sie sind. Mhm. Ja? Ich erinnere mich daran, als wir begonnen haben mit unserem Breitensporttraining, da habe ich mich schon gefragt, hm, wenn das jetzt Leute sind, die noch nie Judo gemacht haben und noch keinen Judoanzug anhaben, wie gehen die damit um, wenn auf einmal da sie angefasst werden, andere anfassen sollen, dieser äh, körperliche Nähe entsteht, ja. Ähm, wobei die das sehr souverän gemacht haben. Also Da gab es eigentlich niemanden, der ähm, Probleme damit hatte.
1: Nein, ich glaube auch, wenn Erwachsene sich für Judo anmelden, wissen die, dass das körpernah ist und dass sie Körperkontakt zu anderen Menschen hm. haben.
0: Bei Kindern hingegen haben wir schon beobachtet, dass die da manchmal erst ein bisschen Berührungsängste haben. Hm. Gerade in den ersten Malen, wenn sie noch keinen Judoanzug anhaben und wenn es alles noch komplett neu, neu ist. ist ja. Ja. Aber sobald sie dann einen Judoanzug anhaben, wird das auch da bei den Kindern deutlich anders. Ja. Hm. Und warum ist das so?
1: Ich glaube echt, dass man in die Rolle des Judoka schlüpft und da ist klar, dass wir Körperkontakt haben in dem Rahmen, in dem wir ihn haben. Mhm. Und ich weiß auch, dass der andere auf mich achtet und ich auf ihn und das sind alles sehr abgesprochene Sachen.
0: Mhm. Das heißt, das steckt einfach ein Rahmen, der all das, was du im Judo machst, überhaupt erst ermöglicht.
1: Ja und ich glaube, der judo Judoanzug verkörpert all das, was Judo ausmacht.
0: Ja, das ist ja ähm, tatsächlich so, dass selbst bei Leuten, die ähm, kein Kampfsport machen, die erkennen einen, einen Judo-Anzug oder ja. einen karate ja, genau. oder was auch ja. immer. Ja. Und äh, das Thema schwarze Gürtel ist auch jedem ein Begriff, ja. dass das irgendwie was Besonderes ist.
1: ist. Ja. Ja. Und was aussagt. Also ich ich glaube wirklich, dass es eine Verkörperung von all den Judo-Werten ist, die wir haben, wenn wir einen Anzug tragen.
0: Im Idealfall auf jeden Fall und in der Realität auch in der Regel.
1: Ja, und wenn du eine Gruppe so aufgebaut hast, dass sie das lebt, dann geht das halt ganz schnell.
0: Mhm.
1: Trainerverantwortung, das zu tun, was wir ja sehr konsequent auch machen in unseren Gruppen.
0: Ja, da fällt mir ein, wenn ich so über gewisse Situationen nachdenke, mit Kontext Judoanzug, der Judoanzug ist schon auch ein bisschen was Heiliges, oder? Weil ich weiß, dass ich es nicht nur aus praktischen Gründen doof findet, wenn Menschen bereits umgezogen zum Training kommen, also an, im Umkehrschluss mit Judo-Klamotten draußen sind, ja, auf der praktischen Ebene, ich meine, wenn es draußen schlechtes Wetter ist, regnet oder sich eine P Pütze latschen, mhm. ja, dann wird der judo natürlich schmutzig und das ja. soll er nicht, Punkt. Ja. Aber irgendwie fühlt es auch nicht richtig an, den judo außerhalb von der judo -Matte oder der Umkleide zu tragen.
1: Der Judoanzug ist nicht einfach eine Sportklamotte, er ist deutlich mehr. Also ja. die Jogginghose kannst du auch auf dem Sofa anziehen, das würde ich mit meiner Judohose niemals <lacht> tun. Obwohl die echt bequem ist auch, ja, ja. aber auf die Idee würde ich überhaupt nicht kommen. Und den Judoanzug trage ich im Judo-Kontext und ich ziehe mich vor dem Training in der Umkleide um. ja. Und nicht stellt, zu Hause.
0: Da stellt sich mir dann doch die Frage, ob das andere Sportler in anderen Sportarten mit deren jeweiligen Klamotten genauso sehen.
1: Ich weiß nicht, wenn du besondere Laufschuhe hast oder so, vielleicht schon. Mhm. Je nachdem, was du für eine Ausrüstung hast.
0: Ja. Ja, beim, beim Tennis. guten Schläge würdest du auch nicht mit ins Bett nehmen, wahrscheinlich. Aber
1: Eher selten. In der Küche ja. benutzt du ihn auch nicht. Also
0: Mal, wenn ein Spaghetti siebt gerade in der. <lacht> Dann nimmst ja, du den Tennisschläger schon klar. Ja. Ja. Würde ich machen, ja.
1: Aber ein Judoanzug würde auch außerhalb der Judo-Halle wirklich sehr merkwürdig wirken. Ja. Er passt da, also er gehört da einfach nicht hin. Mhm. Und ich weiß, wenn ich in der Schule mal Training gehalten habe und es war Pause und dann kommt die nächste Gruppe und du stehst im Judoanzug und du willst auch mal kurz frische Luft schnappen und du gehst mit dem Judoanzug nur auf den Pausenhof, also mhm. vor die Sporthalle. Allein das fühlt sich schon völlig komisch an.
0: Ja. Und er regt Aufsehen, gell? Mhm, sofort. Ja.
1: Bis sofort ein Hingucker.
0: Ja. Das ist ja auch, als wir ähm, die an den Grundschulen immer mal wieder so Sportvormittage mhm. gemacht haben. Da standen wir natürlich auch im Judo-Anzug auf der Matte. Und na klar, das war ungewohnt, das war neu für die Kinder, aber die haben mich echt mit riesen riesen augen angeschaut und ja, bewundert.
1: Ist es so, dass dieser Anzug auch erstmal oder auch dauerhaft Respekt erzeugt?
0: Ich glaube schon und äh, das ist wenn du im Judo Training bist, ist das selbstverständlich, weil es ist im Prinzip der gleiche Respekt, den du gegenüber dem Trainer, aber auch gegenüber deinen Trainingskollegen oder jedem Anfänger, der ins Training kommt hast. Also das ist einfach dieser Grundrespekt, mhm. der dem Judo innewohnt. Einerseits, aber andererseits, wenn du ja von außen wahrgenommen wirst im Judo-Anzug glaube ich schon, dass das Respekt erzeugt im Sinne von oder der macht Kampfsport. Mhm. Und natürlich hat es auch die Komponente, dass es, dass es nicht nur irgendein Kampfsport ist. Also wenn du jetzt äh, Boxer wärst und Boxhandschuhe irgendwie über die Schulter hättest, mhm. dann würde ich... Anders. Das ist anders. Weil ich würde zwar immer noch kein, äh, kein Bedürfnis haben, mich irgendwie mit dir anzulegen oder dich schräg von der Seite anzuquatschen, aber so diese japanischen Kampfkünstler haben... Ja, die haben irgendwie eine andere Energie, oder?
1: Mhm, haben sie. Ja. Da steckt mehr, ich weiß auch nicht, was ich erwarten würde, aber mehr. Also das hat schon auch was mit Weisheit zu tun, oder? Dass das also ich glaube so so ein Sensei wäre für mich auch schon ganz schön weise auch im Karate. Wenn das so ja. wirklich gestandene Trainer sind, die verkörpern wirklich, was die verkörpern, ganz viel wissen.
0: Da wäre die Frage, ob die nur für dich das Wissen verkörpern, weil du weißt, dass es, wie soll ich sagen, sehr viel Beschäftigung mit sich selbst und mit der Sportart braucht, um dahin zu kommen, mhm. den schwarzen Gürtel zu tragen, Sensei zu sein und so. Ähm, ich habe den Eindruck, dass das tatsächlich was ist, was ähm, dem, diesem Bild des japanischen... Kampfsportler ist in seinem Anzug mit dem Gürtel innewohnt. wohnt. Also ich glaube, du musst kein Hintergrundwissen haben, um zu verstehen, dass die Person, die da steht, wie gesagt von mir aus mit dem schwarzen Gürtel, dass die was verkörpert. Mhm. Also das, we weißt du, wie ich meine? Mhm. Und das ist spannend, weil ich mich dann schon frage, warum ist das so? Tja. Oder ist das einfach was, was wir in der westlichen Welt als Gesellschaft kollektiv so verinnerlicht haben, dass wenn jemand da einen, einen Judo-Anzug und einen schwarzen Gürtel trägt, dass der fortgeschrittene oder Judo-Meistergrad ist?
1: Ja, aber so lange gibt es ja Judo in der westlichen Welt noch gar nicht, dass das wirklich so kollektiv hoch verinnerlicht sein könnte. Mhm. Oder wir kennen zu viele Geschichten aus Japan, wo das traditionell ganz anders verkörpert ist mit Sicherheit. Und eine ganz andere Tradition mit sich bringt.
0: Ja. Es ist spannend, es ist nicht so recht zu greifen, oder?
1: Nee, ist es nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an, an die Samurai denke oder an die Kultur, die dahinter steckt, mhm. die viel mit Ehre und viel mit Respekt zu tun hat und viel mhm. mit Wertschätzung, dann hat das mit Sicherheit auch mit abgefärbt auf den Sport, den wir machen.
0: Das meinst, du meinst, unser Bild, das wir von Japan haben und der japanischen Gesellschaft färbt da äh, ab, weil wir natürlich erkennen, dass das was asiatisch-japanisch ist, ist, wenn da jemand so einen Judo-Anzug anhat.
1: Ja, und ich glaube, dass wenn du nach Japan guckst, es ja auch wirklich daraus entstanden ist und dass die japanische Kultur das ja auch heute noch lebt.
0: Ja, auf vielen Ebenen, ja. Hat auch ihre Schattenseiten, hm, die japanische Kultur. Aber ja, ist schon so. Ja, Da ist eine ganz andere Art von gegenseitiger Wertschätzung da, die allem innewohnt. also die in jeder Faser der dortigen Gesellschaft drin ist, die so in der westlichen Welt nicht selbstverständlich ist.
1: Ja, ja und vielleicht ist es das, was Judo einfach ausstrahlt und was der judo Judoanzug dann auch deutlich macht.
0: Mhm. Insofern sollte man viel öfter beim Judo-Anzug rumlaufen. Aber wir wollten das ja nicht außerhalb der Matte tun.
1: Aber durch die Stadt ist das komisch und ich würde mich auch komisch fühlen dabei.
0: Ja, definitiv. Das ja, nee.
1: also wäre definitiv zweckentfremdet. Das wäre ja. ganz, ganz komisch.
0: Nee, aber das Coole ist ja, dass du, wenn du Judo machst, diese Werte dann auch anfängst zu verinnerlichen und dann auch hoffentlich lebst, wenn du den Judoanzug gerade nicht anhast.
1: Ja. Ja und was ich aber auch beobachte ist, dass, dass Teilnehmer aus Trainings, bevor die in ihren Anzug schlüpfen, denkst du manchmal, Judo weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Da, da siehst du erstmal wenig Körperspannung oder, oder wenig mhm. Enthusiasmus und wenn die in den Judoanzug gestiegen sind und wenn die auf der Matte stehen, wirken die plötzlich komplett anders.
0: Hm. Weil du sie anders wahrnimmst oder weil der Judoanzug was mit ihnen macht, dass sie tatsächlich anders sind?
1: Ich glaube das Zweite. Ja? Dass, wenn sie ins Training gehen, sie sich auch entschieden haben, jetzt Körperspannung zu haben und wirklich aktiv am Training teilzunehmen und auch aktiv zu werden.
0: Mhm. Ja, und das sind wir wieder beim äh, beim Thema ritueller Rahmen. Ja, Das ist auch wirklich, was, was ich sehr, sehr wertschätze, dass jedes Judo-Training mit dem Angrüßen beginnt und dann weiß jeder, okay, jetzt machen wir Judo mhm. und dann endet das Training irgendwann mit dem Abgrößten Dann weiß auch jeder: Okay, jetzt ist das Training vorbei. Ja. ja. Das ist sehr, sehr schön strukturiert. Ich mag das.
1: Ich auch. Und es hilft hier in zwei Richtungen. Zum einen hilft es dir, ähm, dich aktiv auf das zu konzentrieren, was jetzt vor dir liegt, nämlich Judo-Training. Mhm. Du stimmst dich darauf ein und sagst: Okay, und jetzt gilt mein Fokus nur dem Judo. Mhm. Und in die andere Richtung heißt das: Alles, was mich sonst beschäftigt hat, bleibt jetzt außen vor. Mhm. Und das kann gerade für Erwachsene immens erholsam sein. Zu wissen, oh ja. die nächsten zwei Stunden gehören jetzt nur mir und meinem Judo und der Rest der Welt dreht sich ohne mich weiter. Und mm. interessiert mich gerade auch nicht.
0: Mm. Und auch da stelle ich mir wieder die Frage, wie ist das in anderen Sportarten? Ist das auch? Also ich meine, die haben ja in der Regel kein Anfangs- und Endritual. Mm. Also zumindest keins, was dem, was überall auf der Welt im Sport immer gleich, gleich ist. Ist, ja. Ja. Ähm, ist das da genauso? Also ich glaube, wenn du intensiv trainierst, ist das automatisch so, dass du den Rest der Welt vergisst. Mhm. Ja, aber dieser dieser rituelle Rahmen, den du im Judo hast, der macht das leichter, glaube ich.
1: Das sind sehr deutliche Signale. Mhm. Ja, und das macht es ganz bestimmt leichter. Und andere Sportarten haben vielleicht ihre anderen Rituale, die uns nicht so bekannt sind oder jeder Verein hat da so seins. Ja, genau. Aber ich glaube, wenn du ein, wenn du ein kluger Trainer bist, hast du für deine Gruppe in irgendeiner Form Rituale etabliert für Trainingsanfang und Trainingsende.
0: Ja, weil es einfach sinnvoll ist, gell?
1: Ja, gerade wenn du mit einer Gruppe gemeinsam was beginnst und beendest, ist es mhm. gut, wenn du da wirklich den Rahmen setzt.
0: Ja, ja. huh ich glaube, das, das eigentliche Rätsel um den Judo-Anzug haben wir noch nicht gelöst.
1: Nee, aber ich glaube, Superman braucht seinen Anzug schon. Um sich groß zu fühlen und stark zu fühlen und das zu tun, was er so tut, braucht er definitiv seinen Anzug, glaube ich.
0: Weil dann bin ich ja froh, dass wir als Judoka auch unseren Superanzug haben, unseren Super-Helden-Anzug. Mhm. Weil Judoka sind, wenn wir ganz ehrlich sind, schon alles kleine Superhelden, oder?
1: In jedem Training wieder, ja. Ja. Okay.
0: Gut. Spannendes Thema heute gewesen. Mhm. Ich freue mich auf viele weitere,
1: derartige. Und ihr könnt ja mal beobachten, wo in eurem Alltag euch was Ähnliches passiert.
0: Ja, vielleicht gibt es Symbole, die dafür sorgen, dass ihr euch irgendwie anders fühlt oder anders verhaltet. Oder vielleicht gibt es Rituale, die euch helfen, euren Fokus auf gewisse Dinge zu richten. Und wenn das nicht der Fall ist, vielleicht wäre es eine gute Idee, mal sowas auszuprobieren. Mhm. Und so.
1: Sowas zu etablieren, das ist ja. wirklich unheimlich hilfreich.
0: So ist es. Macht's gut, wir hören uns demnächst.
1: Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.